0: Bueno, pues con este tema de Operación Triunfo, eh, ya por lo menos del año 2016, aparentemente que algún día eh, con el, el eh, invitado que tenemos hoy esta tarde en LGN Radio contaremos la historia de esta canción, eh, empezamos esta nueva andadura, este, este nuevo espacio de, que se va a llamar SEC Radio, la radio de la seguridad. Y para ello tenemos aquí nada más y nada menos eh, bueno, pues a un baluarte, a, a un referente de la seguridad, eh, eh, tanto de Madrid como a nivel nacional. Eh, Vicente de la Cruz.
1: Buenas tardes. Eh. Muy buenas
0: tardes, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerte aquí. Eh, después de tantos años, eh, de morder prácticamente el mismo polvo, eh, no nos vamos. encontramos eh, delante de unos micros.
1: No vamos a dar detalles, no. Tendríamos que matar a alguien, entonces. Muy bien, muchas gracias eh, Jesús. Eh, muchas gracias por la bienvenida a LGN Radio. Es un honor estar aquí eh, apostando por, por este bonito proyecto. Eh, pues hoy comenzamos la andadura de SEC Radio, la radio de la seguridad, que integrada en LGN Radio, eh, pretende ser... Un punto de encuentro para hablar, para analizar, para debatir, para estudiar, para poner en valor la industria de la seguridad y, sobre todo, la gente de la industria de la seguridad, la prevención y las emergencias. En este programa... Eh en, entrevistaremos a personalidades importantes, eh, a referentes del mundo de, de la seguridad, empresarios, directivos, representantes sociales, institucionales, etcétera, Y también queremos oír la voz de todos los profesionales de la industria, eh, vigilantes de seguridad, escoltas, jefes de seguridad, directores de seguridad, detectives privados... Y también a representantes públicos de la seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, eh, policías autonómicas o, o locales. Por supuesto, eh, habrá especialistas en nuestros micrófonos del área de prevención contra incendios, de prevención de riesgos laborales, emergencias, protección civil, evacuaciones, catástrofes... En fin, todos aquellos profesionales que cuidan de la gente, que cuidan de nosotros, que cuidan de la sociedad y que constituyen un núcleo profesional de gran importancia... ...y que creemos que es bastante desconocido para la sociedad en general. Son muy conocidos eh, visualmente, son muy desconocidos internamente. Y vamos a intentar desvelar en este programa pues, muchos de sus secretos. Nuestro programa va a trabajar en, en positivo. Y quiero apropiarme aquí de la frase de una de las personas... ...que más han contribuido al mundo de la seguridad... Eh, ...Esteban Gándara, que en paz descanse que tenía una frase que, que hice mía y que decía, ninguna protesta sin propuesta. Pues este pretende ser un sitio donde todo el mundo proteste todo lo que pueda, pero vamos a proponer, vamos a pensar en positivo, vamos a intentar crear soluciones, no solo poner de relieve los defectos que podamos tener. Eh, queremos que comenzar este programa... Eh, Haciendo un brindis a una parte eh, muy importante de la sociedad, o la más importante probablemente, y sobre todo una parte que hay que poner en valor en la industria de la seguridad, que son las mujeres de la seguridad. Eh, no es que sean las grandes olvidadas, pero la realidad de nuestra industria es que es una industria en la que eh, los hombres representamos cerca del 90% del sector, y esto no está bien. Queremos más mujeres eh, porque hemos descubierto que las pocas que hay eh, aportan muchísimo al sector. Y por ello queremos comenzar este programa, este primer programa, entrevistando a una mujer, a una mujer que se ha hecho a sí misma, a una gran profesional de, de la seguridad con una dilatada trayectoria. No sé si se puede decir la edad. Eh, quiero presentar a Sara García. ¿Se puede decir la edad? O?
2: Sí, por supuesto.
1: Es que no, no recuerdo, ¿25? Eso es. Sí, perfecto. Bien, pues eh, Sara García es ingeniero, ingeniera, perdón, industrial. Uh -huh. Es directora de seguridad. Es CEO de I3 Seguridad. Es directora general de Delta 13 SEC. Eh, tiene... 44 años y lleva 20 años en 21. 21 bueno, años en el sector de, de en la industria de la, de la seguridad. Eh, Sara García, buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes.
1: Muchas gracias por estar en SEC Radio. Eh, nos gustaría conocer cosas, eh, sus puntos de vista sobre el sector, sobre su persona. ¿Cuándo y cómo comenzó su trayectoria profesional en el mundo de la seguridad privada?
2: Pues eh, yo empecé en el mundo de, de la seguridad privada en el año 2000, ya hace unos cuantos añitos. Eh, fue una cosa muy curiosa, no fue algo premeditado el decir voy a entrar en una empresa de seguridad, simplemente fue... Eh, un gran proceso de selección que hice para Unifenosa que terminó en una filial suya, que fue La Soluciona, y eh, esa, solu esa filial, que era Soluciona, tenía una pequeña empresita que se llamaba IPT Seguridad. Y bueno, básicamente ahí terminé, porque me preguntaron a qué me quería dedicar, si a seguridad o a recursos humanos y yo dije, y eso de la seguridad que es bueno cámaras y eso, y dije, bueno, yo que he estudiado electrónica pues yo creo que eso eh, es mejor, y por eso empecé en el sector de la seguridad
1: uh -huh. se cayó aquí
2: de repente, de
1: repente. <risa> eh, entonces su primer, su, primera, su primer paso en la seguridad fue en IPT Seguridad uh -huh. ¿qué otras empresas o qué otros pasos ha dado en el sector de la seguridad privada?
2: Bueno, pues en IPT la verdad es que estuve poquito tiempo. Eh, luego, a, después de IPT, te, estuve bastantes años. De hecho, estuve cinco años en. Ya no sé cómo llamarlo. Yo cuando entré era Securitas Sistemas, luego fue en luego ¿No? fue Tesco, ahora vuelta a ser Securitas. Es decir, estuve ahí bastantes años. Luego continué mi andadura profesional en Siemens. Eh, luego estuve en Honeywell y si sí es verdad que eh, un, en Honeywell no, han, no encajé mucho en, porque mm, no estaba acostumbrada a la forma de trabajar que tenían y fue cuando me empecé a plantear el que a mí me gustaría, después de todas las empresas donde había estado y, y había conocido cómo gestionaban la seguridad, quería aportar mi granito de arena y, al sector y Aportar mi, mi experiencia y mis capacidades y mi forma de, de cómo haría los proyectos sino no cómo se estaban haciendo. Entonces, en ese momento me independicé.
1: Ajá. Eh, ¿Y cómo, cómo dio ese salto al mundo, al mundo empresarial o emprendimiento o como lo llaman ahora?
2: Pues empecé, eh, como comentaba, como autónoma, eh, colaborando con diferentes empresas, hacía de, siempre del sector de la seguridad, hacía proyectos de ingeniería, eh, en otras les ayudaba a hacer, eh, estuve preparando el concurso de patrimonio, etcétera, Y ahí fue cuando me surgió la, la idea, por otros proyectos y por otras personas que actualmente son mis, mis socios, de montar. Eh, la primera empresa que monté, que fue la, eh, Delta 13 SEC, y que actualmente eh, sigue en funcionamiento.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar agradecer mucho a Delta 13 SEC su patrocinio a este programa. Eh, nada que ver que esté usted aquí con que eh, nos esté patrocinando. Eh, eh, en este momento, ¿cuáles son sus responsabilidades y las empresas eh, eh, en las que tiene sus proyectos?
2: Pues como comentaba, sigo en Delta 13 SEC, que es una empresa orientada a, a seguridad eh, internacional y también tiene su patita de formación siempre hablando de seguridad privada. En esta empresa eh, soy directora general y bueno, tengo un cargo bastante de responsabilidad. Y luego eh, un, el siguiente paso que hicimos fue eh, adquirir parte de una empresa de, eh, que se llama ITRE Seguridad que es una empresa homologada en el sector de la seguridad, y ahí soy el CEO de la compañía, la responsable del departamento financiero, la responsable del departamento de sistemas.
1: Bueno, no es, no es poco trabajo.
2: No, <risa> no me sobra tiempo.
1: Eh, ¿Cómo, y, y voy a tocar zonas sensibles, cómo es su experiencia como mujer en un sector tan eminentemente masculino como eh, la industria de la seguridad privada?
2: Bueno, pues la verdad es que... Eh, tuve suerte porque la, primer, eh, la primera empresa donde estuve, IPT Seguridad, eh, para mí fue una sorpresa porque según llegué estaba todo lleno de mujeres, es decir, excepto los directivos, por supuesto que eran todos hombres, el resto, el resto <risa> éramos todos chicas. Actualmente conservo muchísimas amigas de ahí, que las mando un saludo desde aquí. Y, y bueno, pues ahí me sentí totalmente cómoda. Eh, mi sorpresa fue cuando di el salto, en este caso, a Securitas Sistemas y me encontré que, excepto yo creo que una persona que tenía responsabilidad, que era mujer, el resto de las mujeres que había en la compañía eran o, o administrativas o secretarias sin desmerecer. Es decir, fui la primera ingeniera, en parte, que llegó a esa, a esa compañía y, y, y me vi pues que no tuve ningún problema, pero sí es verdad que él era la única mujer. Eh, te, te dabas cuenta que, por ejemplo, las subcontratas no entendían que una mujer eh, pues, les pudiera organizar el trabajo. De hecho, yo me tenía que apoyar con mis compañeros los técnicos o mis compañeros ingenieros para que en determinadas ocasiones me hicieran caso, porque no, no les cabía en la cabeza. Uh -huh. Y bueno, a día de hoy eh, es una cosa curiosa, porque yo considero que es un sector bastante machista, y me ha, me ha pasado y me sigue pasando, que por decisiones comerciales estratégicas, yo aún siendo el CEO de la compañía, o aún siendo la responsable del departamento de sistemas, haya determinadas reuniones que no puedo ir. Podría ir. Pero no debo ir porque se sabe el perfil del cliente y que no, no es que no ve, vería bien una mujer, sino que no lo entendería. Mm. Y creo que a día de hoy eso todavía es patente.
1: Interesante. Y, y ahora desde la posición de propietaria, de empresa, de, de CEO, eh, es decir, donde usted puede implementar las condiciones casi las que quiera y de tomar sus decisiones, eh, ¿Cómo ve su posición y la posición de las mujeres en la industria de la seguridad?
2: Eh, a ver, sigue, eh, sigue siendo muy complicada. Si es verdad que ahora mismo, por ejemplo, eh, sobre todo en la parte de seguridad electrónica, que es la que yo llevo, cada vez hay más mujeres. Somos más, como yo digo, somos más ingenieras. En la parte, por ejemplo, del producto, hay ya muchísimas más mujeres. Al final, la electrónica está... Eh, está eh, eh, es algo que va evolucionando en, en la parte de seguridad electrónica y que es necesario informáticos y ahí están entrando mujeres pero la realidad es que yo considero que ahora mismo el sector tiene una media de edad muy muy alta que, eh, que <ríe> sí es la realidad nosotros somos muy jóvenes no. ¿eh? y eh, hasta que no haya ese cambio generacional donde realmente entren esas nuevas tecnologías, esas nuevas mentalidades, eh, las mujeres podemos hacer hasta donde nos dejan ahora mismo. Es decir, creo que habrá un futuro prometedor, pero a día de hoy, y de hecho la realidad, eh, yo toco poco la parte de eh, vigilancia, escoltas, etcétera, pero la realidad es que cuántas mujeres hay en una empresa que ocupen esos puestos muy pocas, uh -huh.
1: Eh, bueno, con la situación COVID eh, económica, en fin, un momento creo que bastante complicado para todos, para empresas, para empleados, ¿cómo ve el futuro a, a corto, a medio y a largo plazo eh, desde el punto de vista de la seguridad electrónica de las empresas de seguridad?
2: Eh, yo creo que estamos en un momento bastante complicado por lo que comentas de la situación. Lo primero, como sabemos, eh, para las empresas al final la seguridad es un gasto, la seguridad electrónica, eh, por suerte para todos y, para desgracia, para los empresarios, las cosas funcionan y duran durante muchos años y el recorte del gasto es, es, es el que es cuando nos vemos en estas situaciones. Al, fin, al final, lo primero que se recorta es el gasto, en este caso, en cambiar las cámaras, en cambiar los sistemas de control de accesos, a no ser que se rompan. El vigilante siempre es necesario, entre comillas, pero sí es verdad que debía haber una evolución en este sentido de, eh, de a hombre-máquina, porque al final eh, una persona ve las cámaras hasta donde las ve. Luego creo que eh, en este caso, hablando más en la parte de seguridad electrónica, que es lo que, la que más yo conozco, mm. creo que el que en concursos públicos metan esa seguridad electrónica como una mejora gratuita, entre comillas, a a la vigilancia eh, está perjudicando mucho y la y por supuesto la entrada de productos de bajo coste eh, hace que el sector haya decaído mucho, es decir, yo, yo que llevo unos cuantos años ya en el sector, creo que por ejemplo en seguridad electrónica antes, por así decirlo, había muchísimo mejor beneficio que lo que se... que, que lo que hay ahora mismo
1: uh -huh. y eh... La seguridad privada, la, la industria de la seguridad, está regulada por ley en España y, y hablaremos muchísimo sobre este tema porque es uno de los puntos esenciales de, de bueno, pues de, de fricción y de conflictos a veces. Eh, y esto obliga a las empresas, a los empresarios, a los también a los trabajadores, a tener una relación permanente con, con las instituciones, eh, especialmente con la policía uh -huh. eh, y con la Guardia Civil. Eh, ¿Qué opinión... ¿Tiene o cómo considera la relación entre la industria de la seguridad y las administraciones?
2: Bueno, eh, partiendo de... Vuelvo a hablar de mi experiencia desde el sector de los sistemas de seguridad o seguridad electrónica. Eh, nosotros somos los grandes olvidados. Es decir, eh, somos los únicos que no tenemos ningún tipo de, de habilitación. Es decir, sí, es necesario un ingeniero en la compañía, es, neces es necesario dos técnicos, pero vale cualquier ingeniero, vale cualquier técnico, no se necesita ninguna habilitación. En cuanto a la relación entre las empresas y, y en este caso, es, es seguridad privada, creo que debería de ser más estrecha, pero más estrecha a todos los niveles. Es decir, desde de las grandes empresas, medianas, pequeñas empresas... Y, y creo que debería de haber una mayor colaboración porque al final esa colaboración entre las empresas de seguridad y la seguridad privada, quien finalmente se va a beneficiar de esto va a ser la ciudadanía, claramente.
1: Muy bien. Eh, eh, tras 20 años, 21 hemos dicho ya, uh -huh. de profesión de ingeniera en las compañías de seguridad, eh, ¿con, qué, eh, ¿con qué dos proyectos, con qué con qué proyecto especialmente o proyectos se quedaría, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le trae mejores recuerdos?
2: Bueno, la verdad es que son muchos, muchas experiencias. Además, a mí me ha, personalmente me ha tocado viajar prácticamente por toda España y como siempre me he dedicado a la mediana, más bien gran, gran instalación, eh, son, he hecho instalaciones de las que yo considero muy bonitas. Eh, pero puedo rememorar dos porque eh, se hicieron se, a, a, eh, a la par que se hicieron las instalaciones. Una fue un ciclo combinado, eh, que se estuvo, yo dirigí en este caso el proyecto desde el principio, cuando se estaba construyendo, eh, además con un gran amigo mío, Manolo que por desgracia falleció y para mí es, eh, tengo un recuerdo muy bonito de esa instalación. Y por supuesto una de las primeras que hice, eh, que yo era muy jovencita y que fue el gran primer proyecto que hice, eh, que fueron cuatro edificios donde se pusieron cientos de cámaras, cientos de lectores, cientos de, de detectores y que hice con mi gran amigo Lorenzo, que ahora está en México. Uh -huh. ...buscándose la vida por allí.
1: Uh -huh. Muy bonito. Eh, ¿Quiere añadir alguna pincelada o alguna cuestión... ...que considere relevante dentro de la industria... ...de la seguridad privada, alguna visión personal?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, la seguridad privada es... Eh, ...bueno, para mí actualmente es mi vida, mi profesión... ...y esperemos que finalmente se nos reconozca en la sociedad como se nos tiene que reconocer... ...como un gran sector y una gran industria.
1: Pues Sara García, muchas gracias por su presencia en los micrófonos de SEC Radio. Eh, es eh, un honor haber entrevistado a una mujer hecha a sí misma... ...una gran profesional de la industria de la seguridad en nuestro primer programa... Y esperamos eh, verla por aquí en más ocasiones.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Continuamos con ahora con don Jorge Cuesta. Eh, don Jorge Cuesta es el presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias. Buenas tardes, don Jorge. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, mucho gusto en, en hablar con usted. Eh, eh, queremos hablar con don Jorge al hilo de una noticia parecida en los medios de comunicación en la que nos cuenta, o hemos leído, que la Asociación Avispa, la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, eh, presenta una iniciativa para la protección de víctimas de violencia de género por medio de escoltas privados. Y, y como no puede ser menos, nos gustaría eh, conocer al, al titular de la iniciativa, al presidente de, la, de Avispa, para que nos cuente eh, en qué consiste esta iniciativa.
3: Bueno, pues es una iniciativa eh, no pionera en el sentido de que ya ha sido eh, desarrollada en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, eh, con, una, gran, con una, una implantación, un desarrollo de ese programa eh, en concreto, de ese plan, eh, con bastante satisfacción, digamos, en cuanto a los objetivos que perseguía y que se han cumplido y que eh, han ejercido de forma, bueno, pues ejemplar en, en este caso los escoltas eh, habilitados por el Ministerio del Interior y contratados a través de empresas de, empresas de seguridad. Básicamente, el, el, este proyecto de protección integral con escoltas a víctimas de violencia de género y también de violencia eh, doméstica, lo que, lo que trata o lo que persigue o, o, o los objetivos, o uno de los objetivos, fundamentales es eh, el, el poder ejercer eh, sobre ese gran problema que estamos sufriendo, que es el de la violencia de género, que eh, deja de ser una patología social, y que como dije antes o como antes eh, comenté eh, lo que lo que lo que hay que hacer es eh, además de todos esos actos digamos simbólicos de protesta concentraciones manifestaciones sino que tomar cartas en el asunto por parte en este caso de las unidades eh, policiales correspondientes especializadas de la policía nacional de la guardia civil y también de algunos efectivos de la policía de las policías eh, locales pero digo eh, el objetivo fundamental es proporcionar en este caso una protección frente a las agresiones a las víctimas y además proporcionar darles una seguridad y una tranquilidad imprescindible para eh, bueno, el normal desarrollo de su actividad diaria y humana. Es básico, por lo tanto, la existencia de un, de un efecto, podríamos llamar así, disuasorio, que lleve al agresor o al presunto agresor a desistir de esas pretensiones ante la imposibilidad de, de acometerlas. Y para ello... Como complemento a las funciones o al trabajo que están desarrollando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y diferentes unidades de las policías locales, está el trabajo también que puede aportar la seguridad privada a través de los escoltas que tienen la formación, la capacitación eh, y el reconocimiento o la autorización administrativa para ejercer esas funciones de protección, no solo a la víctima, como digo, sino es importante recalcarlo, insistirlo, a su entorno, a los familiares más próximos que también se ven afectados por estas eh, situaciones en muchos casos eh, bueno, con resultado eh, luctuoso y, y dramático. Uh
1: -huh. eh, el otro día escuchaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia eh, de Madrid eh, en una presentación de un libro sobre violencia de género, ciberviolencia, eh, y decía que, bueno, que la única solución que él veía en algunos casos de violencia de género era la protección personal. Él hablaba de policías, porque eh, seguramente ni siquiera pues como suele ocurrir en el ámbito social, ni siquiera sepa que hay la posibilidad de, de hacerlo con escoltas privados, y decía que solo veía la solución de ese acompañamiento, de esa protección 24 horas física por parte de, de agentes. Y mi pregunta es, ¿por qué considera que los escoltas privados harían mejor este trabajo que los policías? ¿Lo pueden hacer mejor los policías o no es que ni mejor ni peor, sino no lo están haciendo los policías por alguna razón? ¿Qué, qué información tiene en este sentido?
3: Casi casi me quedaría o en, en, con la tercera o con la tercera opción que me está que me está comentando, en el sentido de que no es una crítica hacia esas unidades eh, policiales especializadas de los cuerpos de seguridad de Estado porque eh, desarrollen o realicen o practiquen un trabajo eh, de, eh, eh, deficiente, al contrario, obviamente, sino como antes comenté un complemento. Vamos a ver, los hay algo que yo creo que todos tenemos claro, los recursos policiales están mermados, es decir, hay falta de... de, de, de tanto de Policía Nacional, Guardia Civil eh, y dedicados no no pueden estar dedicados exclusivamente a 100% a la protección en este caso de las víctimas. Contradigo en este caso la opinión del jurista o del, o del presidente del, del, del tribunal que acaba de que acaba de, acaba de mencionar, puesto que obviamente, eh, además de la propia rentabilidad que podría suponer también eh, la utilización de los escoltas para, la, para esta protección en, en concreto, no podemos tener policías o guardias civiles. 24 horas en los domicilios, en los acompañamientos al exterior que realicen las víctimas. ¿no? Por lo tanto, es decir, la fiabilidad de este servicio con escoltas privados eh, yo creo que es, eh, sería más que, eh, más, más que eficiente y más que oportuno, como así se ha demostrado en, los, eh, en, los, en las comunidades autónomas y en las ciudades donde se ha puesto en marcha este proyecto, este proyecto con, como digo, con una gran satisfacción y con un, y con un éxito de, de resultados. Por lo tanto, eh, eh, yo entiendo, o nuestro asociación entiende eh, concretamente, de de que debemos de tirar, por decirlo de alguna forma vulgar, del recurso que nos proporciona la seguridad privada y de estos magníficos profesionales que son los escoltas. No olvidemos que son o han sido los que han estado en eh, durante el, el, el periodo, el, el negro periodo de la de, 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 actividad, de la banda terrorista ETA, eh, dando la cara, protegiendo a las víctimas y con los resultados que todos conocemos. Por lo tanto, esta otra variante, podríamos decir así, eh, yo creo que puede ser puesta en práctica sin ningún tipo de problema. No voy a entrar, obviamente, a criticar, porque no soy experto en la materia en los fallos del protocolo Biogen o cómo se clasifican en este caso en los peligros inmediatos, en medio, regular o alto, que eh, hay juristas que lo han hecho, hay juristas y catedráticos expertos en la materia que lo han hecho y que, por lo tanto, ahí es donde posiblemente esté el fallo más que en la eficiencia de los eh, propios eh, funcionarios policiales.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, la verdad es que sí que conocemos ese caso de éxito, de, en concreto de la comunidad autónoma del País Vasco, donde se llevan ya varios años protegiendo a víctimas de violencia de género con escoltas, con éxito, eh, y la verdad es que ese caso de éxito puede marcar el camino. Pues eh, felicitamos y damos la enhorabuena a la Asociación Avispa, Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, por esta iniciativa y por su constante actividad en, en, en la industria de la seguridad en pro de, de la mejora. Eh, Jorge Cuesta, muchísimas gracias. Buenas tardes.
3: Muy, eh, gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Estamos en SEC Radio, la radio de la seguridad. Eh, vamos a daros la oportunidad, eh, vamos a darles a ustedes la oportunidad de contactar con nosotros. Tenemos un WhatsApp donde pueden contactar con el programa en, en cualquier momento. Es el 696 19 25 74 repito, 696 19 25 74 o en el correo electrónico info.secradiofm.com eh, Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales y en la web de LGN Radio, eh, donde podrán escuchar el programa en, en cualquier momento. A continuación, eh, queremos recabar la, la opinión al hilo de, de una noticia que ha aparecido también en medios de comunicación, ...respecto a un fenómeno de intrusismo profesional... ...en el ámbito de los escoltas privados... ...en este caso en, en Andalucía... Eh, ...y queremos hablar con eh, don Alfredo Marijuán... Eh, ...buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, eh, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Eh, bueno, hem hemos visto esta noticia en la que... Bueno, ...leemos que el Cuerpo Nacional de Policía... ...ha practicado 28 eh, aperturas de expedientes... ...o no sé si sabemos alguna medida adicional... ...respecto de personas que estaban ejerciendo funciones de escolta... ...sin estar eh, habilitados para ello... ...y sin contar con la autorización de, eh, de la policía... Eh, ...de la Dirección General de la Policía para, para ello... ...¿qué nos puede contar sobre, sobre esta noticia? Bueno,
4: eh, el intrusismo en, en la Costa del Sol... ...y yo supongo en general en España, claro, concretamente aquí... No digamos que es un, es un tema endémico, pero sí que eso es cierto que es un, un tema recurrente eh, ya desde hace tiempo. No es endémico porque sí que se está corrigiendo a través de los diferentes organismos, tanto del, los por, por responsables del Cuerpo Nacional de Policía, concretamente de la Brigada de Seguridad Privada, que en este caso es el que ha llevado a cabo ese pues, este tipo de actuaciones a las que usted se refiere, como de otros eh, estamentos, eh, su delegación de gobierno, etcétera. Y sí, sí es cierto que a los que nos dedicamos a esta actividad, en este caso de la seguridad privada, pues el, nos supone un daño muy importante tanto a las empresas como a los propios vigilantes, eh, este tipo de actividad que yo de, definiría como desleal. Es decir, es el, el aparentar, llevar a cabo unas actividades similares a las que lleva una, una persona titulada y preparada, en este caso bueno pues sería pues un escolta, pues por terceras personas que realmente no están preparadas para ello y lógicamente pues a un precio y unas condiciones totalmente diferentes.
1: Porque eh, eh, considera, eh, una persona que contrata a este tipo de personas, que bueno, nos gustaría que nos contara también qué perfiles son, quién, quiénes hacen este eh, tipo de cosas, eh, ¿asume algún riesgo al, al contratar a este tipo de, de, de agentes falsos?
4: tanto el contratante como el contratado los dos es decir eh, el, el perfil de este tipo de personas es muy simple es, es una persona o sin sea, ningún tipo de ánimo y sin sin, 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 sin intención de, de, de ofender a nadie pero sí que es cierto este tipo de personas, bueno, pues son personas que son eh, adictas a los gimnasios, que efectivamente tienen una serie de condiciones físicas especiales, tienen incluso unas condiciones técnicas, y cuando me refiero a técnicas, me refiero pues a temas artes marciales, etcétera, peculiares. Pero que más de allá, pues desconocen absolutamente todo lo, lo que realmente se requiere, bueno, pues para ser un, un escolta. Uh -huh. en... El, en este caso, el, aquí en lo que es la Costa del Sol, desde hace mucho tiempo, ya llevamos notando como que, que sobre todo en épocas estivales, es decir, ahora desde, desde julio en adelante, hay una serie de empresarios, una serie de personas con un alto poder adquisitivo que por diferentes circunstancias, bueno, pues requieren el, un, un servicio de, de protección, de protección. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues no sé por qué, a través de ciertos canales, pues recurren a este tipo de personas que realmente no están preparadas para ellos, es decir, no tienen ni la preparación, ni, ni por supuesto tienen el curso, ni tienen las condiciones que se requieren con la regla de ley 5 5/14 de, de seguridad privada, ni tienen eh, una serie de conocimientos que son fundamentales bueno, pues para aprender como escoltar, que, que, que son muy simples desde, el, desde la capacidad que tienen bueno, pues para, para, para saber estar, como por ejemplo el, el, la toma de decisiones, como por ejemplo la, el, el aconsejar a la propia persona escoltada, etcétera, etcétera, etcétera. Y que,
1: y que, efectivamente, bueno, nos perjudica muchísimo a los que nos dedicamos a este sector. Eh, usted, como como bueno, como bueno delegado gerente de I3 Seguridad, una compañía especializada en la protección de personas, y, y precisamente por ser el delegado gerente del, de Andalucía y del área de la Costa del Sol, que, que, bueno, hemos en el pasado hemos visto noticias de hasta contratarse 500 escoltas para alguna casa real, es decir, es un ámbito donde la protección personal alcanza ...unas cotas eh, que no se ven en ningún otro lugar... ...¿qué recomendaría eh, desde su experiencia a eh, una persona... ...que viene de otro país eh, o incluso un nacional... ...pero especialmente pues a una persona que viene... ...sin conocer nuestras leyes y nuestra forma de hacer... Eh, ...¿qué le recomendaría a la hora de contratar eh, protección personal?
4: Bueno, pues efectivamente ese es el problema... ...estas personas vienen de fuera... Necesitan una protección personal por diferentes circunstancias y entonces, pues eh, desconocen absolutamente toda nuestra legislación y entonces recurren a ciertas personas que no son las más adecuadas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bien. A través, eh, nosotros estamos en la, en, en la red y como nosotros hay muchísimas personas, y o sea, muchísimas empresas, de tal que estamos totalmente publicitados. Y si no, bueno, pues incluso a través del propio Cuerpo Nacional de Policía y personas especializadas les van a dirigir. No les van a dirigir a ninguna persona en concreto o a ninguna empresa en concreto, pero sí les van a aconsejar. Es decir, y tienen que dirigirse a, a empresas que realmente estemos legalizadas, donde respaldemos la actividad, porque eso es muy importante, claro está, porque es que la acción, si no, de un de una escolta, efectivamente, en un principio, un escolta legal me refiero, lógicamente, en un principio, pues, se aparentar por sus circunstancias físicas que, que cumple con una función, pero luego resulta que cuando mmm, que producen ciertos inconvenientes, ciertos problemas… Y hay que recurrir a la ley, pues entonces, en el caso de los escoltas legales, imaginémonos que hay cualquier tipo de, 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 de complicación por parte de, de un escolta legal, bueno, pues hay una empresa de seguridad, en este caso hay tres seguridad, que le respalda, para eso tenemos nuestros seguros de responsabilidad civil, etcétera Entonces, lo que hay que hacer es informarse y hay que dirigirse a las personas y a las empresas que realmente estamos legalmente constituidos pues, para ello, porque si no, bueno, pues eh, surgen muchos problemas y se dan a diario, no solamente estas 28... Eh, actuaciones que ha habido por parte de la Brigada de Seguridad Privada en el del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga, sino hay muchísimas más y hay muchísimos más problemas como son multas, sanciones, tanto por, eh, para, la empresa, para el contratado, para el que se hace pasar por una escolta legal, como para la persona que le contrata. Es decir, hay que, hay que informarse y hay que dirigirse a las empresas que realmente somos especialistas en el sector y conocemos el mismo.
1: Muy bien, eh, pues eh, la verdad es que eh, agradecer al Cuerpo Nacional de Policía esa lucha contra esta lacra profesional que es el intrusismo, eh, agradecer a don Alfredo Marijuán la participación en el programa eh, y eh, no sé si, eh, aprovechando que tenemos a doña Sara García en los micrófonos, eh, ¿qué visión tiene del intrusismo profesional desde el punto de vista empresarial?
2: Eh, bueno es, es algo muy común que nos encontramos todos los días en cualquier sitio no solo en la parte de, de escoltas que comentabais ahora mismo sino en la parte de sistemas de seguridad electrónica y en la parte de vigilancia por ejemplo en la parte de seguridad electrónica es muy común empresas elect de electricistas que se dedican a instalar cámaras o se dedican a instalar alarmas y que no tienen una homologación el problema es que la, el gran público, por así decirlo, los grandes usuarios desconocen que se necesita una empresa homologada para hacer este tipo de instalaciones y que pueden tener unas sanciones de 3.000 a 30.000 euros eh, simplemente por utilizar una empresa que no está homologada instalar este tipo de sistemas.
1: Es cierto. Eh, lo que pasa es que poniéndose en el lugar de los ciudadanos o de las personas que contratan estos servicios... Eh, claro, lo, los que estamos dentro del sector o de la industria sabemos que hay un registro nacional de seguridad privada eh, que es, es accesible a los ciudadanos, en el que se puede ver si una empresa está inscrita o no, pero esta información eh, yo creo que cuesta que el ciudadano la, la, la encuentre o, la, o, la, o le llegue o comprenda si es, si es legal o no. ¿Se les ocurre, Alfredo, eh, alguna… ¿Iniciativa por parte de, del Cuerpo Nacional de Policía para poner en valor las empresas que sí están homologadas?
4: Bueno, eh, realmente el Cuerpo Nacional de Policía creo que es un poco ajeno a este tipo de actividades. Es decir, ellos se limitan a, a que la gente cumpla con la legislación y salvo que haya unas denuncias en concreto, bueno, pues tenían que tener una actividad un poco proactiva mm. y tal vez un, un poco más divulgativa. Es decir, tenían que dar a conocer las consecuencias que... Como, como pues eso como como, como 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 consecuencia valga la redundancia de ese tipo de actividades eh, ilegales pues eh, ilegales pues entonces efectivamente pueden incurrir en ciertas sanciones como pueden ser pues, pues eso, el, pues, el, 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 las sanciones eh, económicas que estaba haciendo hace un momento referencia en la sala es decir el cuerpo nacional de policía tenía que dar a conocer las, las consecuencias que, que, que pueden dar lugar el, el llevar a cabo este tipo de actividades. Y quizás ser un poco más, más, más no sé, o sea, esa divulgación, esa labor divulgativa tenía que ser más, no, no digo ejemplarizante porque estoy por por, por, doy por hecho que sí que lo, lo hacen y tal, pero sí que por, tenía que llegar a, a este tipo de personas, de sectores, pues por ejemplo los electricistas, porque sí que es cierto que a un electricista le llega una, una oferta de trabajo lógicamente en condiciones mucho más favorables mucho más baratas que a una empresa legalmente constituida y entonces el electricista pues la acepta y entonces sí que había que hacerle ver las las, las consecuencias que hay no solamente a eso al, 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 al que realiza ese tipo de labor sino también a la, a la persona contratante o a la empresa contratante bien sea una comunidad de vecinos bien sea una empresa o bien sea un empresario etcétera, y tal. pero sí sí o sea tenía que, que haber una actividad un poco más proactiva uh -huh. vaya al respecto
2: no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alfredo. Además, España tiene una capacidad, que es cuando a alguien le pasa algo mal, se lo cuenta hasta a la familia, al vecino, el, esto, esto es así. Entonces, oye, me han multado por esto. Y eso, vamos, es como como la pólvora.
1: Bueno, pues vaya nuestro, nuestro granito de arena, nuestra aportación... Eh... Con esta difusión contra el intrusismo. Eh, muchas gracias, don Alfredo Marijuán. Eh, muchas gracias, gracias eh, doña Sara García. Eh, ha sido un placer tenerles en Sec Radio. Sec Radio, la radio de la seguridad. 696 192574. El WhatsApp disponible 24 horas o el correo electrónico info info@secradio.com.